1: Där ser man fyra stycken damer, två med hatt och kofta.
2: Vi har ju ältat lite här. Okej, hur ska man egentligen tänka? Vad betyder det egentligen det här med en boll i dagen.
3: Jag eh, vaknar till att titta på tennis och somnar med och tänka på tennis. Så ramlar
2: vi in på nätningar. Hur knäppt det, knäpp det låter? Att stoppa påskägg med ägg i.
1: Det var roligt. Och så är det också lite härligt att det, den, den, den stjärnan fick också plats i Roland Garros.
3: 15, du lyssnar på Tennisvänner, 15, podden som serverar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare.
2: Du, mm. Ja. Mm. ska vi börja podda ja, kanske? du, kanske ska vi börja podda. På kontoret, så eh, jag tycker om att ta med mig, eh, jag tycker om att äta ett ägg på morgon. och jag... Jag kokar det efter att jag kommit. Jag kommer in ofta tidigt till jobbet. Och sen är nio rycket så kan jag koka det där. Ett, ett ägg och käka. Då är jag hungrig. Mm. Och jag har haft en liten burk för det där. Ja men tänk. En liten, liten Tupperware. Av litet format ungefär. Det passar ett ägg i. Perfekt liksom. Stoppar man den i kontorskylen. Och i handväskan. Den går fram och tillbaka. Går, går fram och tillbaka
1: ägget. med ett okokt
2: ägg? Ja men alltså jag tar ett ägg hemifrån. Mm. Stoppar ner i en liten burk. Stoppar in burken i kylen. Eh, kokar ägget under dagen. Tar med burken hem. Tar ett nytt ägg nästa dag. Ah.
1: Förstår du hur... hur, ah. hur, hur står det? Hur, 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 Men kan mm. du inte liksom koka ägget hemma? Och...
2: Nej, för det tycker jag inte om. Nej, jag tycker om... Jag kan inte äta kalla ägg. Nej! Jag vill ha en ny... Det, 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 det är det. också lite hängat. Så jag kokar mitt ägg. Det ska vara nykokt. Jag kokar det på kontoret. Mm. Mm. Men jag tar det hemifrån. <håll> mm. Liksom, så mm. klart, ja. Du fattar. Ja. Mm. Och då så har jag tappat den här burken. Den här elitetformaten, från så mat, du, här lilla äggburken. Så du äggburken. tänkte att du pansar lite? Nej, 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 nej. Bättre upp, bättre upp. <hör> <hör> så att jag har varit utan ägg, i, ja med fyra veckor eller sådär. För att jag har inte fått det enda nu ska få ny burk. Ja. Nej men så står jag hemma här nu efter påsk och så är vi rivt, rivit påskarna. Och i hörnan på köksön så ligger liksom påskrejerna lite så här. Ja. Ja. Hopsamlade men inte bortplockade och där ligger några påskägg. Eh, och de ser jag perfekt.
1: Gud vad det roligt. Den här kan jag ha. Så dumt det Det här är perfekt, så, så jag stoppar ägget.
2: Så jag står uh, lägger lite husespapper, och och stoppar in ägget, stoppar i kommer till kontoret, stoppar in, ägg. in ägget där då. Och sen så ska jag koka det där. Nej, det är borta. Det är bort, borta. Jag springer på något möte så kanske dagen efter att jag liksom ska koka det där, men det är borta. Ja, då är det borta. Ah. Nej, men jag är samma sak igen för jag har ett äg på skicka.
1: Är det en påskar
2: som var för påskägg i så, så, så. så jag gör det igen. Stoppa in en till påskägg. Kommer till det igen då när det är dags att koka borta.
1: Gud, det är borta. någon som... Det är någon som tredje gången
2: det händer... Alltså, tredje gången det händer mm. så kommer jag ut. Och bara... Jag kliver ut i, i, hos gänget där medarbetarna sitter. Spänner <laughs> Vem är det som tar... Vem är... Nu har jag en fråga. Vem är det som tar mina påskeägg... Ägg... Jag ska inte så mycket... Jag kan inte säga det. Mina påskägg med ägg i som jag stoppar i kylen. Jag lägger ett påskägg med ägg i en kyl. Och när jag kommer och ska ha dem... Så är de borta...
1: ögonen jag, jag ska inte,
2: de ögonen han ja, ser inte äh, gäng där tills någon säger då att, men varför stoppar du påskegg med ägg det är jag som har flyttat dem till rekvisit och lagt dem där jul- och påskpyntet är och där någonstans så ramlar min på lätner. Hur knäppt hur knäppt det låter att stoppa påskägg med ägg i. <laughs> det är inte helt. Det är inte helt normalt. Det är inte självklart att man ska förstå. Då det här är en lunchlåda. Åh oh, gud. Ja, oh, nu måste vi prata tennis. Vad har vi? Vad har vi idag? Alltså äntligen, alltså, jag måste säga att det är skithärligt tycker jag. Jag har sett fram emot den här poddningen. Ja. Ja. Här kommer min smash. Nu kommer dagens smash. Ja, okej. Okay. Vi har ju ältat lite här. Okej, okay, hur ska man egentligen tänka? Vad betyder det egentligen det här med en boll i taget? Och jag kan ju bara gå till mig personligen. Alla säger att jag ska tänka en boll i taget. Men ibland kan det bli att jag står och tänker. Okej, okay, fokus, fokus. Tänk en boll i taget. Tänk, tänk bara på bollen. Mm. Men då tänker jag att jag tänker bara på bollen. Det blir egentligen mm. inte fokus i sig.
1: Nej, på bollen. Utan du tänker bara på att du tänker Exakt. på bollen. Exakt.
2: Men, tack och lov för potten. För, för du berättade ju det här som vi pratade om i ball bounce hit att man vid serven ja. kan titta på motståndaren när den servar och när den kastar upp tänka ball hit bounce hit alltså följa mm. bollen säga orden i sitt eget huvud Jag började göra det där inte bara i serven utan i allt Jag har spelat ett par matcher och ett par kompismatcher sedan vi poddade in det avsnittet Mm. Och då tänker jag, nu börjar jag testa. Nu testar jag och gör det eh, på alla bollar. Så ledes alltså. När bollen går fram och tillbaka över nät så tänker jag, när bollen kommer, ball, bounce. Och när jag slår tänker jag, hit. Och sen så kommer en mm. ball, bounce, hit. Du,
0: jag det tror, smalnade det
2: av. Det var som en mm. sån här ljuskägla som går från en bred till bara zzzz, som till en sån liten smal brännhet ljusstråle. Som när man tittar mm. genom ett förstoringsglas. Så skarpt blev mitt fokus på bollen då. Och plötsligt kändes det som bollen gick mycket långsammare. Jag hade kontroll. Eh, och jag kände mig till slut nästan lite snurrig efter en halvtimme. Jag blev nästan som hypnotiserad. Av mitt eget, eh, mitt eget spel. Men jag klev av banan med jäkligt lätta steg. För jag kände att jag har hittat en nyckel. Jag har hittat en nyckel. Jag har hittat en, eh, liksom ett handfast verktyg att hålla i.
1: Kanske det bästa på det här året. Det är dagens match. Det är faktiskt det som har fått mig att förstå det där med fokuset också. Bäst hittills i min mm. femåriga tenniskarriär. Ja, men då kände jag så här att
2: det också gav mig, i och med att jag gjorde det på varje boll, nästan som sagt blev lite snurr i huvudet av mitt boll. Mm. Hit, boll, bounce, hit, boll, bounce, hit, boll, bounce, hit. Mm. Lite knäpp, men det det gjorde var att jag fick verkligen som en mur runt omkring mig. Någon hade kunnat mm. ropa på andras banan, Helena, Helena. Jag hade inte hört det. Jag var helt inne i min trans. Och jag ja, spelade bra. Jag spelade tålmodigt. Ja, bra. Allt det finns ju oh. grader i helvetet. Men om man utgår ja, från jag mitt spel, i alla fall lite ödmjukt. Mm. Så, så kände jag att jag spelade bra för att vara mig. Jag spelade tålmodigt. Jag var körde bollen. Jag kunde mata på rallies. Eh, och inte försöka vara för hetsig. Eller ta en vinnare. Eller, oj, oj nu kom den fort. Eller jag var som i trans. Det gav mig också ett jäkla självförtroende. Där och då på banan. För plötsligt kände jag att jag är, blev som ett med bollen i den här transen. Och kände mig mycket starkare. Jag skulle vilja säga inte så sårbar. Om motståndaren liksom skjutsade mig sida till sida. För jag var som ett gummiband med bollen. Jag var som att jag hade en tråd till den där bollen. Jag var där. För det här mantrat bara... Bål, där kommer en Bounce, där Hit, där slår jag den. Vi grusar ju runt här nu. Det är ju grussäsongen. De spelar, mm. eh, Nadal spelar ut sig. Eh, det är härliga grustävlingar. Nu pågår Rom. Vi har precis kikat på Madrid. Och framför oss är ju grusen,
1: eller Roland Garros. Ja, Roland Garros. Roland. Och förra året stod du i, på toaletten och eh, sa just, just hem det. Roland just det. Garros. Just
2: det, jag in en liten film till våra eh, Instagram där man skulle <laughs> prata in det eh, det här lilla appprogrammet skulle skriva. Chutem, chutem, Roland Garros. Men det är
1: lite chutem. Vad har vi på Roland Garros? Eh, vi har batteriet, om man säger, är laddat med talang. Eh, det är väldigt mycket bra spelare. Det kommer bli en tight, tight match. Nu har man liksom haft de här eh, superstjärnorna länge eh, i toppen som har varit lite obesegrade. Mm. Nu, är det lite, nu börjar liksom skruvarna dras mm. åt här. Och det, det är inte lika säkert. Nej. Nu finns det liksom... Nu, The King of Clay, mm. Nadal. Eh, som ju har vunnit elva stycken. Elva eh, eh, mm. titlar i Roland mm. Garros. Eh, vilket ju är helt galet bra. Det är, liksom, det är otroligt. Nej han är
2: inte Nej, han det. Inte efter den här säsongen. Där han har förlorat ganska tidigt.
1: Ja, och sen så har vi ju Djokovic som kommer tillbaka och vinner Wimbledon, US Open, Australian Open. Där har du inspirationen, Erika, med din vad? Ja, Sverre, han har ju fortfarande inte liksom för, i, presterat som, som, som förväntat. Men han, han, han ligger och puttrar här. Uh -huh. Puttra på. Han, han, det känns som han kan blixtra till när ja. som helst. Eh, och Nadal har liksom inte ens nått semi. Nej. Alltså, Nej. Han, han, har, han har blivit honom. utslagen i varenda gruvsturnering hittills. Så att han har inte... Nu, nu i Rom ja. så ska han möta Tsitsipas igen. Alltså jag gillar verkligen Del Potro. Jag tycker han är... Han är, han är, han är så sympatisk och så han, ser, han är också liksom... Han är lite av en krigare. Ja. Ähm, Tsitsipas har ju det här liksom... Ja, vad ska man säga? Beachboy. Ja, surf. Äh, surf. Sur, Surfkänsla mm. om mm. sig liksom. Men, men, men Del Potro, han är lite mer av en liksom... Vad man ska... Jag, jag, tänk, jag tänker liksom... En trojansk arméledare. Mm. Mm. I rustning. Ja... Äh, <laughs> Vad är det jag har sett för filmer som... Är lite lite av en Endgame, Avengers? Är han lite en... Han är snarare liksom, nästan en sån här amerikansk... Eh, nu går vi in i döden tillsammans leder Ja, ah, lite Armageddon.
2: Eh, die Hard. Ja.
1: Han. ja Bruce, ja, Bruce Willis. Willis. You gotta do what you gotta do. Man's
2: ska okay. do vad a man's du ah. do. Nu kliver ut på banan. Nu kör vi surven. puf
1: Ja, där har vi Del Potro. Härligt. Jag känner, det är ingen riktig skruv jag kan klä i mig i. <laughs> Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Jag, jag, liksom, jag ramlar in typ och sätter mig på rumpan.
0: <laughs> med vit
1: kjol på gruset. Jag har tittat lite på deras mm -hmm. hemsida, rolandgaros.com. Och här har de eh, fyllt med historier. Mm. Precis som Wimbledon så laddar de ju Roland Garros med, med skäl. Ja. Och, och eh, häftiga eh, personer och personligheter som har mm. spelat i den här mm. turneringen. Eh, och jag har några stycken som är helt, helt mm. underbara faktiskt. Mm. Den away. första... Eh, Florence Nightingale slängde i väggen. Liksom. Här har vi en tennisspelare. En tennis. En, en heroinna Som heter Jean Maté. Mm. Sport played a central part in the family's re re recreational mm. activities. Och det där känns ju som eh, som sekelskrits ja, eh, välbo. Bårna. Mm. <laughs> ja, precis. Jeans... Eh, bröder spelade fotboll medan hon och hennes syrra spelade tennis Härligt. sen så var hon väldigt väldigt duktig på det här och det är en helt fantastisk bild som vi kanske faktiskt måste mm. lägga ut på insta eh, jag tänker att du måste ha henne framför dig för att du ska förstå där ser man fyra stycken damer två med hatt och kofta
2: ja nej men de är så fina
1: slips, slips Ja men Ulrika, vi måste börja spela tennis i slips. De har fan slips. Nej men alltså det, det som är så himla coolt med Jean. Inte bara vinner hon det här French Championship som det hette innan det hette mm. Ollangaras. Eh, hon vinner fyra titlar mm. in, innan första världskriget. Eh, sedan så bryter första världskriget ut. Hon anmäler sig till Röda Korset och blir sjuksköterska och eh, liksom, ja, upplever väl krigets faser. Ja. Och hjälper människor. Och hon blir dessutom skadad i sin högra hand. Så hon kan inte spela tannis eh, Men vad gör hon då? Jo, då startar hon eh, en fransk eh, motståndsrörelse. Ja, cool. en för En motståndsrörelsegrupp i, i Paris. Och eh, ja, men smugglar meddelanden ja. och, och, och och lever rövare under, under andra världskriget. Alltså, alltså vilken back. historia. Hon har fått 38 medaljer och dekorationer- det. Sen, eh, sen första världskriget. Sjön Matej. En sjuksköterska och en spion. Här är Tennyson Florence Nightingale.
0: Oh! 15, 15.
1: Och de, de är sköna fransmännen- för det är ju lite det är ju lite livet, vinet, uh, kärniken uh. och, och, och laid back och nästa stories uh. som de presenterar är typ en James Dean uh. person mm. och inte ens en bransman, utan Arthur Larsen som faktiskt var uh. amerikan var en fantastisk och osannolik uh. spelare som har spelat i Roland Garros och som man har liksom pumpat in i Roland garros själv uh -huh. Arthur Lörsen var, var en ångestriden man. Han, okay. han, var, han hade känslorna utanför kroppen. Han var en sann en san konstnär lite grann. Konstnärs själ. Um, han hade liksom ingenstans att göra av händerna. Så han rökte. Han rökte. Han, han var, han var som snygging vet du. Så han, mm. han fick ju ligga. Uh -huh. yeah. Eh, och liksom alla, alla kvinnor ville liksom, eh, på något sätt eh, liksom, ja. Ja, lägga, lägga olja på, ja, liksom, ta hand om och, lite. lägga balsam, balsam på, på hans ah, ångest mm, mm. Ja. Han, bytte, han duschade aldrig efter en match okay. han satt kvar och rökte i omklädningsrummet snack eller snack, snack, snack du vet han spelar så jävla bra och jo det här är så roligt han hade en låtsaskompis han trodde på riktigt på riktigt så trodde han- att han hade en, en örn på sin axel. Amen. Hela tiden. Okay. Så det finns en historia på Wimmel då- när han hade liksom gått utanför området- uh. så hade han, när han ville komma tillbaka- frågat en vakt. Om inte örnen också- kunde få följa med. <laughs> alltså, förstår du? <laughs> My eagle. Eh, och at Forest Hills- det är väl också någon turnering uh. kanske- Eh, så, så hade han eh, begärt att de fyra, eh, fyra marmorörnarna, alltså ja. statyerna, skulle, skulle täckas. Därför att han ville inte upp, liksom göra sin sin, 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 örn. sin Nej, men, upprörd. Vilken
2: rolig! Vilken
1: <laughs> roligt. Liksom, man har sett honom snacka med, med sin örn. <laughs> det var roligt. Och så är det också lite härligt att det, den, den, den själen fick också plats i Roland Garros. Ja, eller jag känner så här... Bara ja, du... ja, exakt. Ta en cig. <laughs> en, en och istället en, och, en, och en brandy. Den tredje står Och det var Susanne Lenglen. Uh -huh. eh, och hon var en riktig, riktig diva. Uh -huh. Och en fashion förbild och hon, hon förändrade liksom den här långarmade klänning långklänning och hatt och, Ja och det är
2: härligt så det är en frans fransyska såklart då då, som gjorde det.
1: Ja och det här var eh, under Le Belle Lebellekock ah. det måste ju vara 30-talet då. Det som var hon känd för sin stil mm. eh, för att hon hon, var, hon, hon showade mm. på på tennisbanan hon, när hon liksom smashade, då, då Mm. Då hoppar hon högt liksom, med, med höga med, med, hö, med benen rakt upp i luften. Och, och eh, hon dansar fram. Och hon, hon, hon var verkligen liksom, hon spelade en sån härlig ja, tennis. Ja.
2: Det är kul, det här är väldigt visuellt. Vi kommer ju absolut alla de här storierna, ja. kommer vi faktiskt lägga, leta upp
1: lite bilder och lägga ut på... På Tennis Venus Instagram. Naturligtvis så hade hon ju då en, en, en fransk modedesigner som designade hennes eh, kläder. Ja, eh, The klart. Plated Skirt. Var, hur, när det blir så där Det här får klippa bort den men, men du vet, när, när det blir sådär... Pliserat. Hur, hur översätter det? Mm. Plicerad, ja. Tack. Den plisserade ja. kjolen är det som hon Fortfarande har. en stilklassiker eh, på tennisbanan. Sen så hade hon ju... Eh, men du vet, strumpålare. Ja. 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 Va?
2: en eh, chockvåg kring eh, mm. Roger Fe Federer's kläder på Roland Garros, nu på Franska Öppna. Han är sponsrad mm. av Uniqlo och kommer ha, eh, se ut som en pepparkakegubbe. Eller som en UPS-delivery som, <skratt> <skratt> som Twitter säger, med bruna kläder.
1: Bruna kläder med vita revärer. Hur tänkte de nu?
2: Men då spanade jag All lite vi... på vad vi har förväntat. Eh, för, för kläderna och kliver ut på banan på Roland Garros nu
0: mm. What are you at? Ah.
2: och då kommer vi få uppleva Sverre i en helt ljuvlig aprikosdress sen har vi då fina Maria Sharapova som kör sina spaghetti straps alltså tunna tunna axelband i kors sen mm. har vi då Fognini honom kan man ju lita på i alla fall han glider ut i knallrött
1: från topp till tå- med stora svarta blicks på. Nästan lite Ferrari. Och har, men om du zoomar in om du zoomar in på hans eh, svettband- ja. ser du att det är dödskallar då?
2: Ja, då på svarta- och det är nog en på kepsen också. Han kör all in. Här kommer jag. Ja, jag älskar det. Sen har vi något spännande här- och det är Svitolina. Hon har ju en tatuering, mytomspunden tatuering med en stor tiger på högt upp på vänstra låret. Och nu kjol. på Fränska öppnas kommer hon ha en kjol som, där man ser större delen av den här tatueringen. så hon fortfarande inte har berättat om varför hon har den. Mm. Men man vet att den är väldigt personligt kopplad. Sen har vi något helt underbart och det är liksom Kiki Mladenovic, the darling of Roland Garros kallar hon det för här. Mm. Hon kliver upp i en klassisk placerad, trefärgad, le inspirerad fast i mjuka pasteller. Jag känner att det kommer nog vara klir eh, och kaching i många varukorgar de som mm. säljer ofta säljer ju eh, tennispointer om kläderna som stjärnorna mm. har och sen tycker jag de har det så fint kring Nadal som vi får hoppas det går bra för här nu då eh, han kommer ha en oceanblå outfit mm. the flooded color makes him look like a force of nature mm. så vi får hoppas att han är en force of nature sen har vi lite fransar mm. på solen här det har jag inte sett förut Bethany Matic Sands hon kör rosa korallfärgad show med ja, det ser ut som de har kört den genom dokumentförstöraren kanske att eh, franska öppna blir eh, tennisvärldens svar på eh, The Mets New Yorks The Mets när eh, liksom pressen bevakar klänningarna mer än eventet i sig den här pressen, tennisvännerpodcast, podcast, bevakar kläderna. Eh, någon som kan mycket om tennis utifrån spelarnas perspektiv, det är ju en kille som heter Per Dunger som bloggar jag träffade på honom och han var dels jäkligt trevlig och sen har han en blogg som heter Gameset Wished där han Okej. följer tennisen från ja, proffsens perspektiv mer än vad vi gör jag är lite nyfiken om han har något inför French Open som står för dörren ska vi det är spännande alltså, ska, vi bara, vi, ska vi bara ringa honom ja, vi kollar om han är hemma mm. det gör vi mm. Berätta, vem är, vem är, vem är du?
3: Ja, jag heter Per Dunger och har ett jättestort intresse för tennis. Jag vaknar till att titta på tennis och somnar med att tänka på tennis. Jag, jag spelar så ofta som det bara går. Och det brukar oftast bli 6 till åtta timmar i veckan. Wow! Och, ja, helt underbart. Och sen har jag då två barn som också spelar. Hugo och Jalmar, som är 15 och 13. Som jag åker med runt om i Sverige och spelar tävlingar. Ja,
2: men liksom, <här> hur tennisnörd är du egentligen på skala?
3: Jag är nog en de skallar ett till 10 så är jag nog tolv.
1: Ja. <laughs> ja. Där satte vi ribban, tyckte jag.
3: Men det beror på. Liksom, jag är ju ganska bra kompis med Jonas Arnesen. Han är ju mer eh, nördig på ett eh, faktabasis. Jag är mer nördig på. Eh, jag, har, jag har lyssnat på er en del. Så jag är nog samma som er. Lite nördig på att hur det känns att träffa bollen. Och lite känslan. annat. Sånt nördigt. Ja mm. känslan.
2: Men du. Um, per, du har ju en blogg också och därför tror ju vi att du väl, vet väldigt mycket om tennis.
3: Det är ju ett sätt för mig att försöka hitta min vinkling av tennis då. Och egentligen så har det mest varit att jag har skrivit, jag har intervjuat några jättetrevliga personer som jag tycker är eh, föredömen i tennis. och Det har varit eh, Thomas Enqvist, Robin Söderling Spännande. och sen två tränare, Patrik Langvart och Johan Hedsberg. Sen har jag fått, haft möjligheten att vara akkrediterad på tävlingar. Så då har jag varit på Stockholm Open och Swedish Open. Och skrivit lite, ja, skrivit lite reportage från de tävlingarna.
2: Ja men det är fint. jag har vi sett. Hur, hur hittar man på eh, bloggen? Eh,
3: det heter Gameset och så Vist.
2: Vi har ju suttit här och pratat om franska öppna hela förmiddagen. Vi ringer upp det här nu för att vi tänker att... Har du någon koll? Har du någon spaning? Vad om franska? Vad har vi på franska?
3: Ja, jag skulle säga att tyvärr så blir det nog som alla år att det blir Nadal som vinner. Men jag hoppas på Sitsipas, jag hoppas på Fugini och jag hoppas på Monfis. Men jag ja, tror men att det blir Nadal. Jag tror det blir Nadal tyvärr. Just att slå honom i tre sätt.
1: Monfis är så rolig att titta på.
3: Ja, men vore ju fantastiskt, men att han ska hålla koncentrationen så länge... Ja,
1: du tror, du tror på Nadal.
3: Ja, och den enda som skulle kunna ha gjort det är han som gjorde det en gång, Robin Södling. Men jag tror inte en comeback är nära. Däremot är det bästa att en sett, att se Robin Södling... Sen det jag tycker är spännande är sitsipass just att ja. han vågar gå på nät och han slår väldigt hårt. Så att, han
1: spelar så härligt tycker jag. Jag tycker det så, känns så befriande han
3: Verkligen. Men och sen har vi ju Sten också då, men Sten tror jag inte i tillräckligt fysiskt bra form. Mm. Han har ju varit skadad. Så att jag tror att,
1: När du säger Sten i... menar du Avrinka då?
3: Ja, förlåt. Då menar jag att Avrinka. Har du koll
1: på den, Helena? Sten Vavrinka,
2: ja. Ja, visst. Ja.
3: Mm. Magnus Norman jobbar ju med Stanislav Vavrinka, men jag tror att... Att han, nej det blir för svårt just att slå de här. Att han då ska orka två veckor att vinna fem 5sättare, Då måste kroppen vara i väldigt god fysisk form. Nu säger jag väl personligen då, men det är ofta när det inte Magnus är där. Då presterar han inte lika bra som när Magnus är på plats.
1: Jag känner mig så stolt nu.
3: Magnus har jag lärt känna och stanna träffat några gånger. Men, men Magnus är ju fantastisk.
1: På vilket sätt? Ja,
3: Ja, men det var ju samma sak med Robin Söderling. Magnus sa ju att kastar du racket en gång till, då är inte jag din tränare. Nej. Men det är ju egentligen den enda jag ser, det är hans pass. Annars så tycker jag att det är... Ah, kurios, men han är ju så konstig. Han har ju han har ingen bra föredöme. Monfistor har möjligtvis, men Tillström har ju... Mikael Tillström har ju försökt med honom, men det verkar hopplöst fall han vill bara göra på sitt vis och man jag han är vet, lite Mikael av en kännskapsfull ah. och försökt få honom att
1: han är väldigt att rolig att, sätt, att titta men, på men, han har otroligt mycket karisma utstrålning Aha, på
3: banan ja man är fantastiskt ja och, och han är en jättefin person det måste jag tyvärr faktiskt säga till skillnad från Curios för det han har uttalat sig om sina kollegor och på det sättet han betedde sig här nu i Rom så det är han inte på min topp 10-lista.
1: Kan inte du snabbt bara berätta, vad var det som hände?
3: Ja, han beter sig illa och får ett, ett gemstraff. Och då tar han en stol och slänger in på banan. Nej. Och då inser han att han har fått matchstraff så att han går av banan. Och hela publiken buar. Och innan dess, då dagen innan så har han eh, gjort en podd. Eh, och berättat om hur illa han tycker om... Djokovic, Nadal och Ferdasko, Så att han... Hey. Aj, inte poppis. Hellre Monfist då som är en riktig showman. Och ja. han har gjort fantastiska uh. slag på sistone. Och sen har jag faktiskt fått höra... Från då, både Tillström och av honom själv... Att just ibland när han leder med 5-2 och så... Så tycker han... I feel sorry for the guy. Så då släpper han upp på till 5 lika. Och sen vinner han. Så att det är ju också ett sätt...
1: Ja, det vore, vore ja. fantastiskt att se. Jag hejar på honom, tror jag.
3: Ja, med i franska. Har
1: du några, har du några liksom skop vad det gäller damerna?
3: Eh, Rebecka Pettersson skulle jag absolut säga. Hon, eh, nu har jag ju mött Serena två gånger. Det vore Just ju kul om hon, om hon kan lyckas. Alltså, va?
1: Vilken skräll.
2: Kom igen nu, Rebecca Vi backar dig.
3: Verkligen.
2: Du sa också, Söderling, att det var det bästa tennisen du har sett. vi är så nyfiken. Ja.
3: Ja, Robin när, i franska öppnarna, han slog Nadal. Det var det bästa jag någonsin har sett. Han, han slog mm. ju verkligen bort Nadal. Alltså han, ja, den tennisen det kommer vi nog tyvärr nästan aldrig få se. Det är Del Potro som spelar någorlunda liknande. Men han har inte riktigt samma rörlighet som Robin. Robin verkligen bombade ut Nadal och den fåran och backen och, mm. åh, och den surven alltså han, han var i sitt livsform det var fantastiskt oh, att se fuck,
1: nu får jag rys ner alltså, Helena det har vi ju pratat om många gånger att liksom varför började vi inte spela ja, tänk om vi precis. kunde liksom födas om och börja våra liv från början och få ja. liksom spela tennis från barnsben och liksom uppleva mm. den från början. Vi har ju börjat bara för några år sedan. Ja,
3: ni får börja om. Ja. Jag har missat Fast en massa. förhoppningsvis kommer det ja. en massa mer roligt.
1: Okej,
2: okay, avsluta precis innan vi lägger på. Ja. Yep. Med några korta ord. Varför ska man inte missa franska öppna?
3: Franska öppna är... Det är ju årets höjdpunkt. Just grus. De andra tävlingarna tycker jag... Då är det verkligen den som har bäst, bästa fysiska... Eh, för, förväntningar, eller bästa fysiska
1: förutsättningarna,
3: förutsättningarna mm. eh, som vinner. Och just att man ska i fem sätt. Det är självklart att det krävs sin mästerman att vinna Wimbledon och US Open, etc. Men franska tycker jag är där det verkligen krävs en man med fysisk uthållighet och styrka.
2: Åh, vad roligt var att prata med dig, Per. Det får vi göra om.
3: Gärna. Ha en underbar dag. Ses på banan. Vi hörs igen. Hej. Hey.
2: Du, vet du vad? Jag har... Eh, när vi spelade in avsnittet om eh, Australian Open så gjorde vi lite Australian Open för Dummies. Nu har jag mm. French Open för Dummies. French Open är en Grand Slam. Bra. Mm. Då har vi i alla fall satt det. Och det är tillsammans med Australian Open, Wimbledon och US Open. Mm. Eh, det heter ju också känt som Roland Garros och i Frankrike mm. säger man inte French Open alls, då säger man bara Roland Garros 1891 alltså över hundra år sedan så spelades första turneringen och då var det mm. bara för herrar och bara för medlemmar i, eh, i klubben då, medlemmar av franska tennisklubbar mm. några år senare eh, 1897 så ganska snabbt in på Så fick kvinnor spela. 1928 ja. flyttar man till den nya stadion. Och den döper man till Roland Garros. Och det heter Roland Garros för att han var en eh, pilot. En fransk pilot som eh, var den första som flög över Medelhavet. Och han... Så det var helt enkelt så att han, den här flygaren, han spelade så ofta på den här banan. Han spelade tennis, han var tennisbesatt, han var som du och jag. Så att de döpte den efter honom. Det är den minsta av de olika Grand Slam tävlingarna Visste du att underlaget, man säger att de spelar på grus. Mm. Men det är egentligen inte grus. Utan det är tre decimeter av vit limestone som sedan har pudrats med rött tegelpuder.
1: Ja, helt underbart Helena. Nu, nu börjar liksom min familj vakna här och... Nu kommer min man här och ska rosta lite macker.
2: Men innan du går till det måste jag nämligen säga... Att jag ska bli tennishypnotiserad. På riktigt. Ja, det ska du faktiskt. Ja, just det. Ja, för att en av våra vänner... Hon har utbildat sig till mental
1: coach. Och i det här så ingår det en hypnosutbildning. Mm. Du, du måste berätta mer om det. Och, och äh, även boka in en tid till mig. För jag vill också gå på den hypnosen. Och så kan vi väl ta det vid ett annat poddavsnitt och bara...
2: Jo, enhet, det så. kommer vi följa upp självklart. Men eh, jag tyckte det var härligt att vi börjar vår hypnosresa nu. Mm. Tennishypnosen. <laughs> ja, det är
1: så jävligt. Ja, är lena Gud, vad bra. Nu är tiden ute.
2: Nu känner nu jag att min, min tid är ute. hej. Lever på ja. Tack och gör fiskespel. Ja, men vi kan... Vänta, vi, stannar, vi stannar bandet spela. här nu.
1: Okej! Ja, tre, två, ett
2: nu. Och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb, tennisvänner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook.
3: 15, 30. Tänningsvänner presenteras i samarbete med Dwarf Studio.